0: والله الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس استكمال للدرس السابق الذي تحدث فيه المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله عن بدايات التصوف وبعض العبارات العامة التي كانت تطلق عند المتقدمين منهم وسيشير إلى بعض العبارات التي سيذكرها المتأخرون وقد سبق الكلام على المعنى الأول في لفظ التصوف الذي أشار إليه الإمام الشاطبي وهو قوله أحدهما من المعاني التخلق بكل خلق سني أو بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني والمعنى الثاني أنه الفناء عن نفسه والبقاء لربه وقد تبين في الدرس الماضي معنى هاتين العبارتين ونستكمل في هذا الدرس بمعونة الله وتوفيقه المعنى الثاني والثالث والرابع اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني أو ما أشبه ذلك من أحكامها فهذا النظر ليس ببدعة كما أنه ليس ببدعة النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبي والمتنبي وهو من علم الأصول فحكمه حكمه
0: وال... يعني هنا يشير المصنف إلى أن من المعاني التي اشتغل بها أهل التصوف الكلام على الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بها وهنا قسمها الإمام الشافعي إلى قسمين ذكر أن منها ما يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني والمقصود بالأمر النفسي هو ما يتوهمه الإنسان من نفسه والمقصود من الامر الشيطاني هو ما يرد عليه من وساوس الشيطان. ولذلك ورد في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام وفيما كان يعلمه لاصحابه في الادعيه انه ينبغي الانسان ان يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه. فقد يرد على الانسان امر نفسي يوسوس له فتعرض له بعض العوارض وبعض الامور يظنها كرامات وهي ليست بدا وليست كرامات او يوسوس له الشيطان والتفريق بين ما يكون كرامه وما لا, وما لا يكون كرامه هو من علم العقائد وقد بين العلماء ان المعجزه هي ما ترد على يد النبي وهي التي تفرق بين النبي الصادق وبين مدعي النبوه ولذلك ورد للنبي عليه الصلاة والسلام إجزاء كثيرة وأما الكرامة فهي ما يقع للرجل الصالح يكرمه الله عز وجل بكرامة إذا نظر الناس فيها قالوا هذه كرامة لكن يفرقون بين ما يكون كرامة منحة من الله عز وجل وبين ما يكون من أمر نفسي أو شيطاني يفرقون به بالنظر في حال الشخص فإن كان صاحب سنة وصاحب صلاح وتقوى قالوا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد واعتبروا تلك منحة له منحة ربانية أو كرامة وإن نظروا في شأن الشخص فوجدوه صاحب بدعة أو صاحب وسواس ومخالفة للسنة وترك لمعالمها علموا أن ما أصابه لم يكن كرامة وإنما هو أمر تخيل له وهذا كثير فقد ذكروا أن بعض ان عبد القادر الجيلاني وهو ممن امتحله اهل التصوف كان يصلي في محرابه فخرجت له صوره كبيره في المحراب فلما نظر اليها خاطبته فقالت له تلك الصوره انا ربك فكان من فقهه انه تفل فيها وتبرا من ذلك وعلم انه شيطان وان, ليست وأن تلك ليست بكرامه لأن الله عز وجل لا يتجلى في سورة البشر لأنه لما قال أنا ربك علم أنه كاذب وأنه شيطان أراد أن يقطع عليه طريقه ويوهمه بأن هذه كرامة له ومثل هذه الواقعة لو وقعت لإنسان ضعيف العلم لظنها فعلا أنها كرامة وغره ذلك فالمقصود أن التفريق بين ما يكون كرامة وبين ما يكون بسبب نفسٍ أمارة بالسوء ووسواس في النفس أو بسبب وسوسة الشيطان بأمر شيطاني لا يفرق بين هذا وبين هذا إلا العالمون بالأدلة الشرعية العارفون بمقتضى الكتاب والسنة وقول المصنف فهذا النظر ليس ببدعة يقصد النظر بين التفريق بين المعجزة والكرامة وبين ما يكون كرامة وبين ما يكون وسوسة شيطانية النظر في مثل هذه الأمور ليس ببدعة لأن النظر فيها واجب بالشرع النظر فيها واجب بالشرع وقد نظر علماء العقائد في التفريق بين هذه الأمور ووضعوا لها شروطا ولذلك قال المصنف هنا كما أنه ليس لبدعه النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبي والمتنبي وهو من علم الأصول فحكمه وحكمه ويقصد بعلم الأصول بعلم العقائد اقرأ بارك الله
1: الثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك وهو بلا شك بدعة مدمومة إن واقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله علما ينبر فيه وفنًا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح هو في الحقيقة نظر فلسفي انما يشتغل باستجلابه والرياضة لاستفادته اهل الفلسفة الخارجون عن السنة المعدودون في الشرق الضالة فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن ان يكون مندوبا اليه.
0: اي نعم. النور الثالث من معاني التصوف قال المصنف ما يرجع الى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب واحكام التجريب النفسي. والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وهذه الألفاظ مصطلحات عند أهل التصوف المتأخرين وهم يقصدون بمثل هذه المسالك أن يصلوا إلى علم خاص ويسمونه العلم اللدني أي أن الله يعطيهم علما بالغيب ولذلك ما أشار إليه هنا كله من علوم الغيب قال من مدركات النفوس من العالم الغائب أي مما لا يشاهده الخلق ثم قالوا احكام التجريد النفسي اي الاطلاع على ما تحتويه النفوس البشريه وهذا لا يعلمه الا الله وكذلك قال العلوم المتعلقه بعالم الارواح في الاخره وغيرها فهذا ايضا مما زعم اهل التصوف انهم يطلعون عليه وذوات الملائكه والشياطين والنفوس الانسانيه والحيوانيه ولذلك اشتغل هؤلاء بعلم النجوم اشتغلوا بعلم التنجيم ويقصدون من علم التنجيم معرفة آجال الناس ومعرفة ما يتعلق بالعالم الأخروي وما يتعلق بالمغيبات بالمغيبات وأنتم تعلمون أن علم الغيب إنما هو لله وحده ولذلك زعم زاعمهم أنهم يطلعون على أمور من الغيب ويطلعون على وسواس الصدر ويطلعون على الأمور المغيبة عن الخلق وقد كذبوا في ذلك فإن بعض ما يطلعون عليه علي إما أن يكون بمعاونة من الجن وأشباههم من شياطين الإنس وإما أن يكون كذبا وزورا ولذلك من المعلوم عند أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله وهذه عقيدة راسخة ولذلك لما قص الله عز وجل خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين لمتبوعيهم لأن هؤلاء الانبياء لا يعلمون الا ما يعلمهم الله فان لوطا عليه السلام لم يكن يعرف بخبر الملائكه الذين دخلوا عليه وابراهيم عليه السلام لم يكن يعرف بخبر الملائكه وظنهم اضيافا وظنهم اضيافا قد وردوا الى منزله وكذلك في شأن الأنبياء جميعا فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل لكن المتأخرين من أهل التصوّف زعموا أن الولي قد يكون أفضل من النبي ويكون ذلك بممارسات فلسفية يخلو فيها بنفسه فكأنه بعد فترة من الخلوة والعبادة والنظر الفلسفي كما أشار إليه المصنف هنا يصل إلى معرفة عالم الأرواح فيصل الى علم اكثر من علم النبي ولذلك قال بعض اقطابهم المتاخرين قال بعض اقطابهم المتاخرين قالوا ان النبي قد يكون ان الولي قد يكون افضل من النبي وهذا خلاف اجماع الامه فانه لا احد افضل من الانبياء وحتى امر الانبياء جعلهم الله مراتب تقدم أولي العزم ثم قدم في أولي العزم النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وهذا النوع من العلوم كما تلاحظون لا تنتفع به أمة ولا يمكن أن تربي عليه عامة الناس ولا يليق بفطرة هذه الشريعة الربانية ولا بمقاصدها في الإفهام التي جاءت بدين واضح وتوحيد خالص وعبادة الله عز وجل واحتكام لشريعته وتعليم الناس الحق والهدى ومعرفة مراتب الأنبياء ومعرفة حق الله عز وجل والتفريق بين مراتب البشر ومرتبة الإله والتفريق أيضا بين مرتبة الأنبياء ومرتبة من جاء بعدهم كل هذا جهلوا أهل التصوف المتأخرين فدخلوا في دراسات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان ولذلك ضلوا وأضلوا وهذه المعاني ذكر المصنف قال وهي بلا شك بدعة مذمومه لأنه لا يستقيم معها شرع ولا يستقيم معها اتباع بالأنبياء عليهم الصلاه والسلام ولا يستقيم معها امر من شان الدين. ولذلك تاثر هؤلاء ما عند الفلاسفه انظر الكلام المصنف هنا قال هو في الحقيقه نظر فلسفي يعني لم يكن من شان اهل التوحيد من اتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولم يكن من شان الصحابه رضوان الله عليهم ولم يكن من شان الائمه الاربعه ولم يكن من شأن أئمة التابعين ومن تبعهم من أهل الدين والعلم بالإسلام لم يكن من شأنهم إنما كان ذلك من شأن الفلاسفة وهؤلاء الفلاسفة يشير إليهم هم الذين كانوا في الأمم الأخرى فإن البراهمة وفلاسفة الهند وغيرهم قد اختطوا للناس خططا وبرامج يتعرفون بها على علم الغيب وينشون لهم عبادات لكن عباداتهم كما هو معلوم إباداتهم كفريه وشركيه وكذلك الفلاسفه كافلاطون وارسطو وغيرهم يذكرون امورا يطلعون بها على علم الغيب ومعرفه ما يتعلق بالاله لكن ذلك كله منهم ضلاله لا يفرقون فيه بين الحق والباطل وهم مع ذلك مشركون لا يعرفون التوحيد ولا يؤمنون بالله ولا يتبعون الرسل عليهم الصلاه والسلام ويكفي في شرهم انهم زعموا أن أن تابع النبي قد يكون خيرا من النبي وهذا من أبطل الباطل وأمثل المحال لأنه لا يستقيم أن يكون تابع النبي خيرا من النبي الذي يرسله الله سبحانه وتعالى. طيب.
1: نعم قد يعرض مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه. بما فيه من امالة مقصد السالك الى ان يعبد الله على حرف زياده الى الخروج عن الطريق المستقيم لتتبعه والالتفات اليه، اذ الطريق مبني على الاخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد عن الالتفات الى الاغيار وفسخ باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله.
0: المصنف هنا يستثني يقول الكلام ذي مثل هذا النوع من البدع، لكنه استثنى. استثنى إذا عرض هذا المرض للمكلف، المقصود بالسالك هنا المكلف. إذا إذا عرض هذا المرض للمكلف أو اشتبه عليه الأمر أو سمع من إنسان بدعة في هذا الأمر فإنه لا بأس أن يعالج بقدر ما يرتفع مرضه وأن يناقش في مثل هذه الشبه. والصواب أن يعالج بالكتاب والسنة، والصواب أن يعالج بالكتاب والسنة وأن يعلم التوحيد. فإن التوحيد هو الدواء الذي انزله الله عز وجل ليكون دواء لكل امراض البشريه. ليكون دواء لكل امراض البشريه سواء من الفلاسفه او من مشرف الامم الاخرى او من اليهو او من اعتقادات اليهود والنصارى او من اعتقادات الخرافه والوثنيه وغيرها فان التوحيد هو العلاج الامثل لكل ادواء البشريه. فيعالج بالتوحيد، فإنما من اعتقد التوحيد لم تصبه هذه الوساوس ولم يتطرق لذهنه مثل هذه الأمراض المشوشة. ولذلك المصنف هنا يقول قد يجوز الكلام مع السالكة يعني مع المكلف في بيان هذا الخطر لهذه المسالك الفلسفية البدعية. وكأنه بهذا يقول لا يجوز تعليمها ابتداء، لا يجوز تعليمها ابتداء. ولذلك حق على طالب العلم الذي يريد ان يتعلم التوحيد الا يتعلم هذه الامور ولا ينظر فيها فانه اذا نظر فيها فسد عليه قلبه. اللهم الا ان يكون من اصحاب التخصصات المتقدمه فانه يجوز ان ينظر في مثل هذه الشبه ليتمكن من علاجها. اما الذي يريد ان يتعلم العلم ابتداء فلا يصلح له الا ان يتعلم علم الكتاب والسنه وان يتعلم الطريقه التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام. واما ان يدخل في فلسفه الامم الاخرى الذين ضلوا واضلوا بسبب تركهم لاتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام فهذا لا ريب انه اتخذ طريقا معوجا لان الامم لم تضل الا بسبب تركها لما جاء عند الانبياء عليهم الصلاه والسلام والذي يطلع على اخبار الفلاسفه قديما واخبار الان المنظرين للمذاهب الفكريه والشيوعيه والعلمانيه والوجوديه وكذلك مشركي الهند كالمجوسيه وما يتعلق بها من الاديان وكل اديان المشركين من نظر فيها علم انه ما دخل عليهم هذا النقص وهذا الانحراف وهذا الشرك الا بسبب تركهم للخبر الذي نقله الانبياء عما يجب لله عز وجل من الطاعه والعباده. ولذلك نحن المسلمين لم نصل الى ما عندنا بقوه في اذهاننا ولم نصل الى ما عندنا بقوه في علمنا ولم نصل لان لنا اختصاص معين في القدره على التفكير ونحو ذلك لا وانما وصل اهل الاسلام الصادق الى ما وصلوا اليه لانهم اخذوا هذا العلم واضحا بينا محفوظا من افواه الانبياء عليهم الصلاه والسلام كل اتباع الانبياء لم يكونوا اصحاب خاصيه من دون الناس في التفكير او القدرات البشريه كلا بل كان اتباع الانبياء اهل نجاه وفضل وعلم لأنهم أخذوا العلم من أصوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام والأنبياء من أين جاءوا بالعلم من الله سبحانه وتعالى لا تتصور أن تكون هناك طائفة أو أمة أو أحد من أهل الأرض يصله علم صحيح عن غير طريق الأنبياء لا يمكن ذلك بحال من الأحوال لا يمكن ذلك بحال من الأحوال ولذلك من رحمة الله أن الله لم يعاقب الناس حتى يبلغهم خبره النبي عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لأنه لا يمكن في حال أن يستقر إنسان على علم صحيح إلا أن يكون عن طريق نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يخرج البشرية من ضلالاتها وأفكارها إلا أن تعود إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرأ الرابع
1: والرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب وإن دقت، فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع الثالث في المقامات، فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبث طلاقها، وهو باب الفناء المذكور، وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس ولا يعد من البدع لدخوله تحت الجنس الفقهي لانه وان دق راجع الى ما جل من الفقه ودقته وجلته اضافيان والحقيقه واحده وتم اقسام اخر جميعها اما يرجع الى فقه شرعي حسن في الشرع واما الى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع.
0: اي نعم. هنا المصنف اشار الى اقسام. فلعله يقصد ان الفناء اقسام. التفسير السابق الذي مضى في الدرس السابق أنه إذا كان معنى الفناء عند القائل به هو الفناء عن الفضوض الدنيوية وتقديم الفضوض الإخروية وتقديم طاعة الله عز وجل على أهواء النفوس فلا ريب أن ذلك مطلوب بل هو واجب إذا كان هذا المقصود بلفظ الفناء فلا إشكال. وإما إن كان مقصود الفناء اللفظ فيه كما هو عند المتأخرين وهو أن يفنى الإنسان عن ذاته البشرية ثم يدخل في الله أو في غيره بمثل هذه المعاني الموجودة عند المتأخرين فهذا الفناء فناء بدعي شركي وهو مبني على القول بوحدة الوجود فالمصنف هنا يشير إلى هذين المعنيين وعلى أي حال فإن هذه أصبحت الآن مصطلحات فلو أن إنسانا قال بالفناء الصوف عند المتأخرين لانه لا يمكن ان نقبل منه تفسير الفناء بالمعنى الحسد لماذا لان الفناء اصبح مصطلحا والمصطلحات الثابته في البشريه لا يمكن تغييرها سواء كانت حقا او باطلا فمثلا الان لفظ الشيوعيه ماذا يدل يدل على اي شيء يدل على امر المنكر لا يمكن الانسان ياتي به فيقول يدل عندي هذا اللفظ على امر حسد ما نقبل من هذا المعنى. فالفناء مثلا هنا الفناء لفظ عند المتاخرين اعتبروه متعلقا بوحده الوجود وهي ان الانسان يفني عن حالته البشريه ليش الولي يصل عند الولي يصل عندهم الى افضل من النبي؟ لان الولي يفنى عن حالته البشريه فيترقى حتى يفنى في الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبير ولذلك اعتبره اعلى لان الرسول لم يفنى ويصل الى ان يصبح جزءا من الاله. لكن البشر قد يفنى عندهم الولي فيصل الى مستوى اعلى يقع في وحده الوجود. فهذا الفناء بهذا المعنى بهذا المصطلح امر منكر وهو معنى شركي بدعي. ولذلك ينبغي ان تؤخذ المصطلحات بالنسبه لطلاب العلم على ما استقرت عند اصحابها. يعني تنقدها على ما استقرت عليه. فما كان حقا من مصطلح شرعي عند اهل السنه فهو مقبول وما كان مصطلحا بدعي فهو مرفوض ويمكن الاشاره الى اقسام اخرى لم يشر اليها المصنف وهي التي تطورت عند المتاخرين من اهل التصوف ممكن نشير الى الخامس فنقول ما احدثه غلاة المتصوفه من الكلام في وحده الوجود إن الكلام في وحدة الوجود هذا يعرفه الطلبة أهل الاختصاص في ذلك السادس ما أحدثه غلاتهم من التعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله وصرف بعض العبادات لهم فإن هذا من جنس ما يفعله أهل القبور وعبادها السابع ما أحدثوه من الكلام في طريقة الذكر والموالد والرقص وغيرها من البدع وهذا كله من العبادات التي ليست من جنس العبادات التي أمر بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد مضى معكم أن الرقص لم يكن في عبادات الناس لا في الجاهلية ولا في الإسلام وإنما الرقص أحدثه أقوام من الهنود وغيرهم من مشرك الهند وغيرهم ثم دخل على أهل التصوّف من هذا الباب وإلا لم يكن معروفا لا في عباد الجاهلية ولم يكن معروفا في العبادات في الإسلام لم يكن الرقص جزءا من العبادة حتى لما قال الله عز وجل عن عباد الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية والمكاء التصفيق والتصبية التصفيق لم يذكر الله عز وجل أنهم كانوا يرقصون في عباداتهم فالرقص لم يكن من عبادات أهل الجاهليّة ولم يكن أيضا من عبادات أهل الإسلام أي لم يشرعه الناس بجاهليتهم ولم يشرعه الله عز وجل في جنس العبادات التي شرعها لأوليائه وإنما دخل على المسلمين من عباد الهند وغيرهم ولاحظوا هنا أن في النوع الخامس والسادس ما يتعلق بوحدة الوجود وما يتعلق بالتعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله لاحظوا هنا معناً ظهر عند المتأخرين وبرز وهو أنهم رفعوا مراتب البشر وجعلوا لها اختصاصات لم يكن ذلك محوداً في الشرائع لم يكن ذلك محوداً في شرائع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومن عرف مصطلحاتهم ومغروا به كثيراً من الجهال في العالم الإسلامي يعلم أنهم رفعوا درجات البشر فوق الدرجات المعهودة التي في الشرايع فإن تقسيم البشر في الشرايع إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون إلى قسمين إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما والمسلم إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مقتصدا وإما أن يكون ظالما لنفسه والمحسن هذا وهو أعلى الدرجات لا يمكن أن يتصف بأوصاف تخرجه عن معهود البشر كأن يعلم الغيب مثلا أو يقضي حاجات الناس أو يضرهم أو ينفعهم أو يعلم ما في صدورهم أو يتصرف في الأرض أو يملك شيئا مما لا يملكه البشر العاديون لا يمكن هذا بحال من الأحوال ولم يجعل الله عز وجل ذلك لبشر ولذلك لم يتخذ الله ولدا لهذه الحكمة لكي لا يظن الناس أن هذا الولد له إيش؟ ها؟ له خاصية من دون الناس ولم يتخذ صاحبة حتى لا يظن الناس أن هذه الصاحبة لها خاصية من دون الناس قال الله عز وجل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا افرح بذلك وكبر الله عز وجل كبره تكبيرا أنه لم يجعل الله عز وجل لنفسه ولدا ولم يجعل له شريك إذا جعل صنف من الناس حتى هذا المحسد الذي هو في أعلى الدرجات من الإحسان لا يتصور أن يكون له شرك في أمر السماوات والأرض أن يضر أو ينفع أو أن يعلم ما في الصدور أو أنه يستطيع أن يتصرف في الكون بشيء لا يمكن ذلك بحال من الأحوال
1: وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مر الكلام فيه واما امثله البدع المكروهه فعد منها زخرفه المساجد وتزويق المصاحف وتلحين القران بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي فان اراد مجرد الفعل من غير اقتران امر اخر فغير مسلم وان اراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح ما قال اذ البدعه لا تكون بدعه الا مع اقتران هذا القصد فان لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع
0: يعني يشير هنا الى ان زخرفه المساجد منهي عنها فانه قد ورد انها من علامات الساعه الصغرى زخرفه المساجد من علامات الساعه الصغرى وتزويق المصاحف وتلحين القران بحيث تتغير الفاظه عن الوضع العربي فهو التكلف التكلف في التلحين بحيث يضيع المعنى فهذا ان اتخذه الانسان طريقا للتعبد فهو بدعه كما مضى معكم في تعريف البدعه وإلا مجعله كذلك فهو منهي عنه أيضا طيب اقرا بارك فيك.
1: وأما أمثلة البدع المباحة فعد منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر أما أنها بدع فمسلم وأما أنها مباحة فممنوع
0: هنا يناقش كما تعلمون ما زال يناقش العز بن عبد السلام في مثل هذه الأمور قال هنا البدع المباحة اعتبر العز بن عبد السلام المصافحه عقب صلاة الصبح والعصر. والسؤال هنا لماذا لا يتصافح الناس بعد الصلوات جميعا؟ لماذا اختص السلام بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر؟ فالعز بن عبد السلام يقول هذا من البدع المباحه، يقصد من البدع الامور المحدثه التي لم تكن في الناس ويعتبر ان تلك مباحه. الشاطبي يقول هذه من البدع نعم، لكنها ليست مباحه لان البدع ممنوع منها. وسيذكر الدليل على ذلك، اقرا.
1: اذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات بها بل هي مكروهه اذ يخاف بدوامها الحاقها بالصلوات المذكوره كما خاف مالك وصل سته ايام من شوال برمضان بامكان ان يعدها من رمضان وكذلك وقع
0: اي نعم لا. الاصل في المصافحه كما تعلمون ان المسلم اذا لقي المسلم صافحه فمتى ما لقيت اخاك مصافحه اما ان تجعل ذلك بعده صلاة الفريضة مباشرة يعني يدخل الرجل المسجد يجلس بجوار صاحبه فلا يسلم عليه ولا يصافحه ثم ينتظر هذا الوقت كله ثم ينتظر حتى ينتهي من الصلاة صلاة الفريضة ثم ينتظر بعد ان ينتهي منها ثم يسلم عليه ما معنى هذا لماذا تركه ولم يسلم عليه هذه الفترة ثم سلم عليه بعد السلام هذا التخصيص ليس له افضليه فهنا إذا اعتقد ان له افضلية هذا هو الابتداع وكذلك تخصيص صلوات من الصلوات ايضا بالسلام هذا كله من الزيادة في الشرع. اي نعم. طبعا هذه الامثلة التي يناقش فيها العز بن عبد السلام يناقش الشاطبي فيها العز بن عبد السلام هي في بعضها اما فيما سبق من الكلام عن وحدة الوجود والبدع ومن شركيات التصوف لا العز بن عبد السلام ولا الشاطبي ولا الائمه الأربعة يوافقون على ذلك. المناقشة ليست في هذا. إنما المناقشة في بعض الأمور التي ذكرها العز بن عبد السلام. أما إنكار شركيات التصوف وبدعها المعلومة المناقضة لاصول السنة فهو أمر متفق عليه بين أهل العلم. أين؟ اقرأ بارك الله
1: فيك. قال القرافي قال لي الشيف زكي الدين عبد العظيم المحدث. إن الذي خشي منه مالك رضي الله عنه قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر ستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد.
0: بارك الله فيك. هذه الحادثة ثابتة عن الإمام مالك أنه كان ينهى عن صيام الست من شوال. وذكي الدين عبد العظيم هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشافعي المحدث وهو الذي اختصر صحيح مسلم وكان متين الديانة ذا نسك وورع توفي سنة 656 هجري هذا الذي ذكر عن مالك أنه كان ينهى عن قيام الست في شوال ثابت عنه وذكي الدين عبد العظيم هنا بيّن ذلك بين السبب الذي من اجله من اجله اتى مالك بان صيام الست من شوال منهي العام تعمل هذه الحادثه فانها تعطيك دقه جيداً لمعرفه اقوال العلماء ماذا قال هنا الشيخ زكي الدين عبد العظيم زكي الدين عبد العظيم ماذا قال لماذا علل قول مالك أنه ظن أن بعض الأعاجم يلحقون الست من رمضان الست من شوال يلحقونها برمضان فيعتبرونها من الواجبات وجوابه كان الصحيح وهو الذي ذكره هنا ذكي الدين عبد العظيم فيا ترى ده شيء نفس العالم حينئذ يمنعهم من ذلك أو لا يمنعهم كيف يستطيع أن يفهمهم أن الست من شوال ليست من رمضان يتركون المشحرين ويؤخرون العيد إلى بعد الست من شوال يمكن أنت ما تتصور هذا لأنك لم تره كذا ولا لا وقد لا تصدق به لو لم ينطله الأثبات يمكن لو واحد قال لك قال ما ما معقول في ناس فهم كذا فبأي شيء سيفتيهم العالم حينئذ حتى يمنعهم من هذا الابتداع؟ هذا ابتداع الان ابتداع في الدين لانهم الحقوا السته من شوال برمضان في احكام الوجوب واخروا العيد والمسحرين على عاده رمضان حتى تنتهي السته من شوال فبأي شيء يفتيهم؟ اذا علمت واقعه الفتوى تقبل الفتوى ولا ما تقبلها؟ تقبلها لكن لو ما تعلم واقعه الفتوى ايش تقول؟ يقول سبحان الله مالك ينهى عن الشك من هذا امر عجيب كذا ولا لا؟ تستغرب هذا ولا لا؟ لكن ينبغي ان تراعي اقوال اهل العلم تامل خذ من هذا منهج فلا بد ان تسال في اي شيء افتى وما الواقعه التي افتى فيها؟ يمكن الواقعه التي افتى فيها فهمها غير ما فهمتها انت او اطلع على شيء فيها لم تطلع عليه انت فافتى فيها فلذلك لابد أن تدرك الواقعة التي أفتى فيها هو ليست الواقعة التي أنت تفكر فيها أنت شوف لاحظ وبهذا تستطيع تدرس أقوال أهل العلم الأتبات من أهل السنة تستطيع تدرس أقوالهم. لابد أن تعرف في أي شيء أفتى وما الواقعة التي أفتى فيها فإذا أدركت الواقعة التي أفتى فيها بفهمه هو لا بفهمك أنت أنت تنزل فتواها على فهمك ولا على واقعته هو؟ على واقعته ثم بعد ذلك توافق أو تخالف بحسب الدليل ماشي ولا لا؟ هذا أمر آخر تنظر في الدراسة هل فتواه صحيحة أو لا؟ هذا شيء آخر بما عندك من العلم لكن لا يمكن أن تحكم على فتواه بالواقع التي في ذهنك أنت لو جيت الكلام مالك الآن قال نهى مالك عن وصل ستة أيام من شوال برمضان بدون ما تعرف الواقع لافتتاحه. إيش تقول في مالك؟ ماذا ستقول؟ ستتعجب من هذا وستقرض بالسنة. فتأمل تأمل في هذا تأملًا كبيرًا. ولذلك لا بد من فقهين، كما ذكر علماء الثلاث. لا بد من فقه النص ولا بد من فقه حيثيات النص وما يتعلق به. والواقع. وكذلك في فتوى المفتين، بُدَّ ان تعرف فتوى المفتي والواقعه التي افتى فيها والواقعه التي افتى فيها حتى تستطيع ان تدرك ما لك وما عليك.
1: قال: وكذلك شاع عند عامة مصر ان الصبح ركعتان الا في يوم الجمعة فانه ثلاث ركعات. لاجل انهم يرون الامام يواظب على قراءه سوره السجده يوم الجمعه في صلاه الصبح ويسجد فيعتقدون ان تلك ركعه اخرى واجبه قال وسد هذه الدرائع متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغه فيها وعد ابن عبد السلام من البدع المباحه التوسع في الملذوذات وقد تقدم ما فيه والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهه وإما تحريما حسب ما ياتي إن شاء الله
0: يعني الخلاصة من هذا البحث الطويل عند المصنف وهو مفيد جدا على طوله هو أنه لا نحتاج أصلا إلى تقسيم البدع إلى مباحة ومندوبة وواجبة ومحرمة كما ذهب إليه العز بن عبد السلام رحمه الله بل هذا التقسيم استفاد منه اهل البدع وفهموا به الشريعه فهما غير صحيح والمصنف استطاع ان يناقش هذا الموضوع بطول نفس حتى تبين لكم كما هو واضح ان البدع لا تكون الا مذمومه والذي يعرف كلام السلف ويعرف كيف فهموا الامور الشرعيه من الكتاب والسنه يعلمون ان وصف الابتداع اصلا هذا الوصف اسم الابتداع مذموم اسم الابتداع مذموم ولولا ان لفظ الابتداع بذاته مذموم لما صح وصفه بالضلاله مطلقا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كل محدثتين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وصف الابتداع اصلا مذموم والمقصود بوصف الابتداع في الامور الدينيه اما في الامور الدنيويه فهذا امر اخر وقد سبق الكلام عليه بالتقصيد كما هي المحدثات في الامور الصناعيه او غيرها هذا قد يكون واجبا يصح فيه التقسيم، قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. اذا صنع الناس قنبله ذريه مثلا ليهلك بعضهم بعضا فانها صناعه محرمه. وكذلك ما يتعلق بصناعه المخدرات وغيرها فانها محرمه. واذا صنعوا ما ينفعهم في دينهم من الامور التي تنفعهم فانها قد تكون واجبه وقد تكون مندوبه ونحو ذلك. فالامور المستحدثه في الناس في الامور الماديه تتعلق بالاحكام الخمس. الوجوب قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. لكن في الامور الدينيه انشاء الشرائع وانشاء العقائد هذا لا يمكن ان يتصور فيه ان يقال للبشر احدثوا ما شئتم فانكم قد تحدثون امرا واجبا وقد تحدثون امرا مندوبا وقد تحدثون او تبتدعون في الدين امرا مباحا وقد تحدثون او تبتدعون امرا محرما وقد تحدثون او تبتدعون امرا مكروها لا يمكن يقال للبشر هذا بل الذي قيل للبشر بصوره بينه واضحه هو قول النبي عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور، ايش معنى اياكم ومحدثات الامور؟ اي اياكم وما تحدثون لاحظ هذا معنى اياكم وما تحدثون في الدين فانما احدثتم في الدين بدعه ضلاله. هذا لا يمكن تقسمه الى الاحكام الخمسه، لا يمكن وهو ما اطال المصنف الكلام فيه. واطال الكلام فيه لان لا لان الامر مهم جدا. فان الناس ما ظل كثير منهم عن دين الله عز وجل إلا بما أحدثوه من العقائد المنحرفة ومن الشرائع المنحرفة أحدثوه في دينهم فظلوا وأظلوا ولذلك هذا الباب كما أشار المصنف هنا كان مالك وغيره من أئمة السلف كان يسدون هذا الباب وينهون الناس عن الإحداث في الدين لأنه ما أحدثت أمة في دينها في عقائدها وشرائعها وأحكام دينها إلا فسدت وهذا معلوم الآن من أحوال كثير من المسلمين متى فسدوا ومتى انحرفوا عن كثير من المفاهيم والعقائد متى لما أحدثوا في دينهم ما ليس منه فإما يأخذوا من الغزو الفكر الأوروبي أفكاراً ومفاهيم وشرائع وقوانين ويحدثونها لأنفسهم يحاكمون عليها ويعيشون بها وإما أن يأخذون من النظريات الفلسفية وعلم النفس وغيره مفاهيم منحرفة يحدثونها ويجعلونها أسساً في التربية يتربون عليها. وإما أن يحدثون من أصل شرك الأولين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويسوون بين البشر وبين الله في بعض خصائصه فيصرفون شيئا من العبادة لغير الله كما يصنع عباد القبول وغيرهم من الخرافيين وأصحاب البدع والضلالات فمتى فسد كثير من المسلمين إلا بسبب ذلك بسبب الإحداث في الدين فالإحداث محرم فإما أن يكون كفرا وشركا كما سبق معكم وإما أن يكون كبيرة من الكبائر وهو أشد ما يكون في الابتداع. وإما أن يكون مكروها إذا كانت في جزئيات الابتداع ومع ذلك فقد سبق معكم كلام المصنف أنها مكروهة وأنها ضلالة أيضا موصوفة بالضلالة. يعني بد أن توصف بالضلالة في حالة القول بأنها محرمة أو في حالة القول بأنها ها هي كذلك تحت وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف ليس وصف بشر من الناس العاديين ولا وصف إمام معين من العلم الأربعة أو من ائمه السلف هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وهذا نهي عن الإحداث كله في الدين فما أطال فيه المصنف في هذا الباب إنما هو ليقيم هذا الأصل الذي بينه السلف وأكدوا عليه وأما قوله هنا وكان مالك رحمه الله شديد المبالغه فيها اي سد الذرائع يعني ان العلماء في تلك الفتره كما كانوا ينهون عن الاحداث في الدين كانوا ايضا يعملون سدا اخر الانهاء, في الانهاء النهي عن الاحداث في الدين هذا واد بالنصوص الشرعيه كانوا يعملون امرا اخر ماخوذ من الشريعه وهي قاعده سموها سد الذرائع ومعنى سد الذريعه قال العلماء الذريعه هي الطريق الموصل الى الشيء الذريعه هي الطريق الموصل الى الشيء وقد يجب سدها وقد يجب فتحها فان كانت الذريعه موصله الى الخير والمصلحه الشرعيه فيجب فتحها وان كانت الذريعه اي الشيء يوصل الى الشر ويوصل الى المفسده فيجب سدها وهذا معنى سد الذرائع قال متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها أي كان مالك وغيره أيضا لكن الإمام الشاطئ ينقل عن من أكثر ما ينقل عن مالك لأنه مالكي مذهبه مذهب المالكية فكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في ذلك وقد سبق معكم قصة للإمام مالك قد دخل عليها عبد الرحمن بن المهدي من علماء أهل الحديث ومن العلماء الكبار فدخل في مسجد مالك في في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. وكان مالك يدرس في المسجد وكان عالم اهل المدينه. فدخل عبد الرحمن بن المهدي فوضع ثوبه امامه في الصف. وضع ثوبه اي عمامته ولباسه او عباءته وضعها امامه في الصف فصلى اليها. فجاء به مالك فقال ائت به. فجاء والحرس كانوا يطيعونه في ذلك فنادى الحرس فجاء عبد الرحمن بن مهدي فقال ما حملك على أن صنعت هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك واعتبر ذلك إحداثاً في الدين شوف لاحظ يقول وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها لأنه خاف إذا رآه الجهال أن يصنعون مثلما صنع ويظنون أن ذلك سنة أن يضع الإنسان ثوبه بين يديه الصف فنهاه عن ذلك فأخذ عبد الرحمن بن مهدي على جلالته في العلم يبكي ويعتذر لمالك مما صنع وذلك لما فيهم من تقدير السنة وتوقير النصوص الشرعية وهذا الذي يشير إليه الشاطبي أن مالك رحمه الله كان شديد المبالغة في النهي عن الابتداع، وكذلك كان الإمام أحمد وكذلك كان الائمه المشهورين لكن لما جاء المتأخرون لما جاء المتاخرون نسوا حظا مما ذكروا به. نسوا كثيرا مما كان عليه علماء السلف بل نسوا كثيرا من النصوص الشرعيه الصريحه التي تنهى عن الشرك والاحداث والبدع ولذلك انتشر بين المسلمين في المتاخرين في الازمنه المتاخره انتشرت اسباب من الشرك كثيره وانتشرت اسباب من البدع كثيره وغيرت امور من الدين كثيره. وذلك بسبب التفريط في هذا الاصل الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله سد الذريعة كما سبق تشمل أمرين اثنين الأمر الأول الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد جاهليه لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابي ابراهيم عليه السلام لقد كان البيت الذي بناه ابراهيم عليه السلام يشمل هذا المبني الان ويشمل حجر اسماعيل ومعنى حجر اي محجور هذا حجر اسماعيل كان مبنيا في عهد ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام كان مبنيا بناء كاملا فلما جاءت قريش فتوهن البيت ودخلته السيول ارادت ان تبنيه بعد ان تهدم فلما ارادت ان تبنيه جمعت ما تظنه من احسن مالها وابعدت ما تظنه من الحرام فأبقى فاجتمع لها مال لم يكن كافيا لبناء البيت على ما كانت عهد أبينا إبراهيم عليه السلام فبنوه على هذا الذي ترون وبقي حجر إسماعيل وهو من البيت بقي محجورا عن البناء لأن قريشا لم تستطع أن تستكمل البناء فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لولا أن قومتي حديث عهد جاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم فما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك هذه ذريعة يتوصل بها إلى أمر من الأمور ألا وهو بناء البيت ورده على قواعد أبينا إبراهيم عليه السلام فما الذي منع النبي من ذلك أحسن خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلاعب الناس أن تأتي قريش فتقول النبي عليه الصلاه والسلام بعدما تمكن بعدما تمكن وظهر على مكه واجتمع الناس عليه وقد كان يزعم انه يكرم هذا البيت انظروا قد قام يهد هذا البيت يزعم انه يرده على ما كان عليه ابراهيم عليه السلام فخاف من فتنه تقع في الناس فخاف من فتنه تقع في الناس فترك البيت على ما كان عليه فلما جاء عبد الله بن الزبير لما جاء عبد الله بن الزبير قال لخالته عائشه انني اريد ان اقوم بما كان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يفعله فبنى البيت ورده على ما كان من قواعد ابينا ابراهيم عليه السلام وجعل له بابين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يفعل فجاء عبد الملك مع الخلاف الذي نشا بين المبيين وعبد الله بن الزبير وأنتم تعرفون أنه نشأ بينهما خلاف طويل وقتال طويل وكان بعض هذا القتال في مكة أو كله في مكة لما جاء عبد الملك قام ورد البيت على ما كان عليه في عهد قريش نكاية بعبد الله بن الزبير ثم جاء أحد الخلفاء العباسيين يسأل مالكا رضي الله عنه فقال له إنني أريد أن أبني البيت على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام فنهاه مالك عن ذلك فقال إني أخشى أن يتخذه الملوك ملعبة كل واحد منهم يأتي ويقول أنا أريد أن أبني هذا البيت وأريد أن أصنع كذا وكذا فنهاه عن ذلك وبقي البيت على ما هو عليه ولذلك حكم الحجر الآن حكم إيش؟ حكم الكعبة لا تصلى فيه الفريضة وإنما تصلى فيه النافلة ومن طاف دون أن يطوف بالحجر لم يصح طوافه لأنه من البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الواجب خوفا من أن تقع فتنة في الناس هذا معنى سد الذريعة هذا معنى سد الذريعة المؤدية إلى الفساد المعنى الثاني فتحها إذا كانت النتيجة مصلحة مطلوبة إذا كانت النتيجة مصلحة مطلوبة فإنه يجب فتحها والعمل بها وقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. نكتفي بهذا المقدار في هذا الدرس ونستكمل بمشيئة الله وعونه بقية الكلام في الفصل القادم في الدرس القادم بمشيئة الله ثم ننتقل بعد ذلك بمعونته وتوفيقه إلى الباب الرابع وهو في مأخذ أهل البدع في الاستدلال وهي دراسة أصولية يبين فيها الشاطبي طريقة أهل البدع في الاستدلال ومنهجهم في أصول الفقه يذكر جوانب من ذلك فنسأل الله عز وجل المعونة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كم بقين الوقت يقول هنا بعض الناس إذا مات لهم ميت وله زوجة يذبحون ذبيحة ويوزعون لحمها على بعض الجيران بحجة أنها صدقة على ذلك الميت فما حكم هذه الذبيحة؟ هذا فيه تفصيل إذا كان هذا الميت أوصى بشيء يتصدق به عنه وله أن يوصي بالثلث فما دونه فهذا جائز لكن بشرط الا يكون في ذلك اليوم الذي يموت فيه حتى لا يلتبس هذه الصدقه تلتبس هذه الصدقه وهذه الوصيه حتى لا تلتبس بما يصنعه الناس اهل الميت في كثير من البلاد عندما يذبحون ويجتمعون يصنعون الطعام ويجمعون الناس عليه فعلى هذا فصدقة هذا الميت إذا نواها من الثلث فإنه يتصدق بها بعد انتهاء العزاء يتصدق بها بعد انتهاء العزاء أما في وقت العزاء فما ينبغي ذلك بل لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما لا في حكم الصدقة ولا في حكم اطعام الناس الذين يأتونهم لأن ذلك كما هو معلوم من البدع بل عده علماء السلف من النياحة لكن الواجب الشرعي كما هو معلوم أن يصنع جيران الميت أو أقاربه أن يصنعون له طعاما هذا هو الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم يقول السائل هناك من الشباب الصالح ولا نزكيهم على الله من يريد التلذذ في المعاكل والمشارب والملبس من يرى ان التلذذ في المعاكل والمشارب والملبس من البدع ولا يلبسون اللباس الجيد بزعمهم أن على يتحال سؤال واضح وهو أنه يقول أن بعض الناس لا يرى التزيّن في اللباس ويظن أن هذا منهي عنه أن هذا منهي عنه والجواب أن التزيّن في اللباس مطلوب التزيّن في اللباس مطلوب وكما هو معلوم في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال فليس هذا من الكبر ليس من الكبر أن يكون ثوب الرجل جميلا ونعله جميلا بل ذلك من الجمال الذي يحبه الله لكن بشرط أن لا يكون في ذلك سرفا ولا خيلاء ولا يكون في ذلك تكلفا ولا يكون في ذلك تكلفا واتخاذ الزينة مطلوب كما تعلمون كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد مده محدوده اذا انتهت لا يعزى بعدها المقصود بالعزاء تسليه الميت المقصود بالعزاء تسليه الميت والتسلية لا شك أن لها وقت محدود فلا يمكن أن تأتي إنسان فتسليه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة فلهذا تذكره بمصيبته أو تدخل الحزن على قلبه ولذلك العزاء فيما اعتاده الناس في الأيام الأول وليس هناك شيء محدد لكن بشرط الا تطول مدته فتثير الحزن في قلوب الناس من جديد ولذلك إذا جئت مسافرا أو متأخرا فانظر فإن كان من المناسب أن تعزي فعزي وإن لم يكن ليس من المناسب فالتعزية إذا قام بها البعض تحقق مقصود الشرع من تسلية أهل الميتة أهل المصاب. يقول السائل هنا كيف نرد على من يقول أن الخضر عليه السلام أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة الكهف وبالتالي فهو أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام الجواب على هذا أن المفضول قد يكون عنده علم في بعض الأمر أكثر من الفاضل وهذا لا يقتضي الأفضلية فقد يكون مثلا عند عمر بن الخطاب علم بحديث لم يكن عند أبي بكر رضي الله عنه لكن أبو بكر في الجملة أفضل أفضل من عمر فكون موسى عليه السلام يعلمه الله عز وجل من علم الخضر, الخضر بعض الأمور هذا لا يعني أن الخضر أفضل منه وموسى كما تعلمون من أولي العزم من الرسل وهذا هو هو والدليل فترد عليه بالدليل أن موسى من أهل العزم من الرسل، والخضر ليس من أهل العزم من الرسل، فمن أفضل حينئذ؟ أفضل موسى عليه الصلاة والسلام هذا سؤال طويل يقول فيه السائل أن نفراً من الجن من المسلمين قال أن هناك شيخ يزعم أن نفراً من الجن من المسلمين جاءوا إليه بماء وقالوا إنه يصلح شراباً ودواءاً ينتفع به المريض يقول ثم استعمله فأذهب الله المرض عنه فسأل هؤلاء النفر وقال لهم ما هذا قالوا لقد علمنا أن كثيرا من إخواننا من الإنس لديهم أمراض عديدة وهذا الماء فيه شفاء بإذن الله فأصبح الناس يذهبوا إليه أي إلى هذا الرجل الذي شرب الماء لدرجة أن كثيرا من الناس يتحمل من أجل الوصول إليه العنت والتعب الشديد فما هو توجيهكم لذلك ليس لي من كلمة في هذا الأمر إلا أنه ما يذكر به الدعاه والعلماء عموما أنه ينبغي أن نفرق بين القراءة الشرعية والقراءة البدعية فالقراءة الرقية بالكتاب والسنة مشروعة والرقية بغير الكتاب والسنة ليست مشروعة بل هي رقية بدعية ونفرق أيضا بين الرقية الشركية التي تكون يعتقد فيها بعض الناس أنه يضره أو ينفعه آخرون كالجن أو غيرهم وهي تدخل في باب التعلق بغير الله عز وجل وكل هذه الأمور ينبغي أن يحتاط فيها والتوسع في هذه الأمور كما يتوسع كثير من الناس فيها خطر عظيم فإن الرقية الشرعية معلومة ظاهرة بينة بل يمكن للإنسان أن يطبقها على نفسه أن يقرأ هو على نفسه وأن يقرأ على أولاده أما التوسع في ذلك من باب التعاون مع الجن أو غيرهم فإن هذا الأمر يفتح بابا للناس يحدثون فيه في دينهم ما لم يأذن به الله بل قد يظن بعض السدج من العوام أن الجن ينفعون ويضرون وهذا باب من أبواب الشرك فينبغي الحذر من هذا كله واستعمال الدواء المادي والدواء الشرعي فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الدواء الشرعي وبين الدواء المادي اي جمع بين الرقيه الشرعيه وبين الدواء المادي الذي يستعمله اكثر الناس وبدون تكلف وبدون تكلف وبدون مخالفات شرعيه يقول هنا السائل المذهب الشائع لدى غلاه الصوفيه ان الولي افضل من الرسول واقل من النبي كما جاء في بيت شعرهم الولي في برزخ ويقى الرسول وتحت النبي على ايه حال هذا مذهب اصلا مبني على مذهب باطل وهو التفريق بين الرسول والنبي. فقد زعم قوم ان الرسول هو من بلغ برساله وارسل الى الناس وان النبي من بلغ برساله ولم يرسل الى الناس، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. فان النبي يبلغ بالرساله ويرسل الى الناس. فاذا كان انت يجب عليك اذا علمت امرا ان تبلغه عن النبي عليه الصلاه والسلام فكيف يجوز للنبي ان يبلغ بامر فلا يبلغه للناس هذا لا هذا لا،, لا،, لا يصح والصحيح ان الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول ارسل برساله جديده ويبلغها للناس والنبي ارسل برساله من قبله ويبلغها للناس فكلهم يبلغون عن الله وعلى أي حال فهذا البيت فيه اقرار منهم ان الولي فوق الرسول وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتكذيب ما جاء في القرآن كما تعلمون كفر إن من كذب شيئا من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر يقول هذا في سؤال طويل أيضا يقول اواجه صعوبة في استيعاب الدرس وأيضا في كتابة الفوائد الشرح فهل من وسيله تدلني عليها وارجو ان تبين لي ذلك على أي حال مثل هذه الكتب لا ريب ان فيها موضوعات سهله او فيها موضوعات صعبه لكن طالب العلم يجب عليه ان يصبر وما كان سهلا وفهمه فليحمد الله وما كان فيه صعوبه فليراجعه مره او مرتين او ثلاث وليطلب شرحه مرة ثانية بسؤال او بمن هو اعلم منه او نحو ذلك وحتى لو قصر في فهم بعض المسائل فليس ذلك بغريب. ليس ذلك بغريب. ففي بعض المسائل قد يصعب عليك فهمها، لكن تفهمها بعد فترة طويلة، كلما ازددت علما وصبرا على التعلم كلما اتضحت لك كثير من المسائل، وهذا طبيعة العلم. فليس المبتدئ في العلم كالمنتهي، كذا او لا. ليس الذي درس العلم سنة أو سنتين كالذي يشتغل بالفتوى مثلا ستين عاما يستويان ما يستويان فالذي له بالعلم خمسين أو عشرين أو ثلاثين عاما يفهم المسائل فهما سريعا والذي في الابتداء لا شك أن بعض المسائل تطيعوا عليه لكن اصبر كما صبر أولو العزم من طلبة العلم ومن أهل العلم فاصبر واثبت واذكر بمساله ذكرت بها من قبل وهو ان الامام البويطي صاحب الامام الشافعي يقول قرات كتاب الرساله في اصول الفقه الرساله في اصول الفقه يقول قرات كتاب الرساله اكثر من خمسين من خمسمائة مره في كل مره اجد فيها علما فينبغي لطالب العلم ان يصبر ويحتسب. يقول السائل هنا ما حكم استخدام خادمه بدون محرم؟ عند الضرورة الملحة الجواب هنا أن سفر المرأة بدون محرم محرم لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم هذه قاعدة شرعية ثابتة بالأدلة الصحيحة لا يمكن للناس أن يغيروا هذه القاعدة دل عليها الأحاديث الصحيحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة ايما امراه تؤمن بالله واليوم الاخر لا تسافر الا مع زوج او ذي محرم. وهذه النصوص الصريحه ثابته في الصحيحين. ولم يقل احد ان هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. بل العلماء مجمعون على صحته والنهي فيه صريح انه لا يجوز للمراه ان تسافر الا مع ذي محرم. وعلى هذا من استطاع أن يرتب نفسه وفق الضوابط الشرعية فالحمد لله ومن لم يستطع فليبحث له عن وسيلة أخرى فإن الله عز وجل لم يمنع من أمر إلا ويسر غيره يبحث له عن خادمة من داخل البلد أو غيرها يستطيع أن يبحث له عن أمر بالضوابط الشرعية الصحيحة يقول هنا في بعض الكتب التعليمية ورد الحديث عن الحياة العقلية في عصر بن يومية فتكلم المؤلف عن نشأة العلوم العربية والطبية وغيرها وقال وعلم الكلام التوحيد هكذا جعل كلمة التوحيد بين قوسين هذا سبق الجواب عنه فإنه في بعض الكتب قد يسمى علم التوحيد علم الكلام والمصنف لغلبة ما وقع في عصره ورد عنده هذا الاصطلاح والصواب أن علم التوحيد يسمى علم التوحيد سمى علم العقيده سمى علم التوحيد كما ورد في كلام السلف يقول هنا توفي جار لنا وقد صنع اهل الميت طعام وقد ارسلوه الي في المنزل فماذا نصنع بهذا الطعام توفي جار لنا وقد صنعوا اهل الميت طعام وقد ارسلوه الي في المنزل فماذا تصنع؟ تبين لهم السنه يا اخي تبين لهم السنه بان الواجب انت تصنع لهم طعام الواجب إذا استطعت أنت تصنع لهم طعام أو من يستطيع من جيرانهم يصنعون لهم الطعام تطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن عندهم ما يشغلهم أما أن أهل الميت يصنعون لك طعام فيرسلونه لك في بيتك فهذا لا يجوز لهم وينبغي عليك أن تنبههم وتعلمهم السنة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين